0: 第三十一集，是苏记者吗？电话的另一端是一个低沉男子的声音，听着不像是个年轻人。我、哦、是，你是哪位？有什么事情吗？我看到了报纸，方达生死了。是的，很可惜，英年早逝。哼，活该，他这个人挖坟掘墓。早就该死！天儿挺热的，苏三却感到阵阵寒意，因为这个人说话的声音硬邦邦、冷冰冰，而且充满了恨意。你认识方达生？当然，我缺了一只眼睛，就是拜他所赐。苏小姐，你可知道？他并不叫方达生，他本来叫方大生，是个秋八出生。那个人悠悠的叹了口气：“我有很多关于他的故事，可以卖给你，苏小姐，你有没有兴趣啊？”故事卖给我？苏三微微一愣。我为什么要买方达生的故事？他人都死了，人死如灯灭，和我有什么关系？<笑>我以为，做记者的总喜欢写点隐私的故事，这样才能出名啊！苏小姐，你真的不想出名？方大生的故事，那可是相当精彩。他当过兵，盗过墓，还枪杀过同僚。你真的没兴趣吗？<笑>那个人干笑了几声，这声音就像是铲子摩擦锅底，听得人耳朵疼。苏三的确对方大生很感兴趣。这个人相貌儒雅，看着像是一个翩翩君子，可是却做出和王妈一起欺骗韩美玉的事儿。他现在还记得那天韩美玉看向他时的眼神，充满了爱意。他一定是全心全意的爱着这个男人，却遭到他的欺骗和背叛。作为一个商人去世的方达生，到底有着怎样的秘密？那天王妈也有些欲言又止。这短短的一瞬间，苏三的脑子里已经转了百转千回。他沉着的问道：“我怎么知道你的故事是真是假，是否值得花钱呢？”我当然有证据。那好，我考虑一下。考虑，<笑>苏小姐，打铁就得趁热。过几天，谁知道方达生是谁呀、啊？电话那头冷笑着：“哼，你要是不在乎，我可以把这个故事卖给别家，反正有钱拿。”好，我买，你要多少钱？痛快，一千块，不贵吧？一千块，你怎么不去抢？苏三装出愤怒的样子，他紧接着压低声音说：“能不能便宜点？不能，一口价，要就要，不要拉倒。我要，你约个时间和地点。如果都是真的，这钱我出。”那人和苏三约好了时间地点，苏三说道：“你可别骗我，我要的是独家新闻。”你可不能随后就把消息再卖给别人。<笑>哪能呢？说句不好听的，我鲁四在道上混的时候，你苏小姐还没出生呢。道上的规矩，我懂。报社不远的杂货店，那人挂了电话，给老板钱，然后眼睛一瞪。我不管你听到没有，都给我忘了，知道吗？那老板急忙点头。爷，您说的啥我都不知道，我这耳朵不好使。这天下午三点，苏三来到月亮茶社。这间茶社挺雅致，门外紫竹随风摇摆，里面挺安静，不多的几个人。苏三要了一壶茶，坐了一会儿。又看到一个身材高大的男人走进来，那男人相貌凶恶，一身已经看不清颜色的香云纱，戴着墨镜。店小二迎来送往多了，知道这种人最好别招惹，溜边站着没出声。苏三认定，这是个看起来很落魄的人。果然，那人站在门前张望了一下，就向着苏三这一桌走过来。陆先生，苏三试探着问：“呵呵，苏小姐还挺有眼力嘛。”这个人坐到苏三的对面，一股子烟酒混合的臭牙花子气息扑面而来，让人作呕。苏三急忙微微转过脸去，看向门外，罗隐正大步带着人走进来。苏三急忙站起身，以手掩口。天哪，鲁先生，你被人盯上了。鲁四一愣，急忙站起身。罗隐走上前，按着他的肩膀，坐下。鲁四很高大，罗隐却比他还高一些，手劲儿也大。这么一按，鲁四不由自主的坐下去，嘴里说着：“长江后浪推前浪啊，想不到我鲁四。”竟然成了手无缚鸡之力的了。罗隐在一边坐下，问道：“说吧，你和方达生是什么关系？”鲁四看向苏三，小娘们这是你把人招来的。苏三一脸惊慌，他用力的摇头：“不是，和我无关，怕是你被人盯上了。”鲁四狐疑的看着苏三。又看看罗隐，他低声问着：“兄台怎么称呼？”“警察局探长，罗隐。”“那位司令公子啊？”小娜站在罗隐身后，哼了一声道：“哼，算你有点眼力。”鲁四无奈地垂下头：“我鲁四认栽。罗公子啊，你想知道的，我都告诉你。”我只求你能放我条活路。你放心吧，只要说实话，我从不给人指点死路。罗隐笑了，招呼道：“喝茶呀，这茶还不错。左右苏小姐请客，不喝白不喝。”苏三又深呼吸一下，说道：“如果我没有猜错，鲁先生也是军人出身吧？”鲁四往嘴里扔了个花生米。这不算你猜对的，方大生是秋八，猜到我也正常。可我还猜到，盗墓一事，你也参与了。这还用猜？鲁四笑了，罗隐也觉得苏三有点没话找话。是不用猜，是用看的。苏三。指着鲁四的身后，盗的可是前清的墓。你的身后站着一个宫女，一个太监，满脸的哀怨。看来你们盗的这个墓主人身份不低呀、啊。我再来猜猜，鲁先生是河北承德一带的口音，恐怕你们盗的是慈禧太后的墓吧。你过去是孙殿英的兵，鲁四浑身一抖，嗖的一下站起来，看向自己的身后。小娜站在罗隐身后，只觉得浑身寒毛都竖了起来。他低声埋怨：“苏小姐，你想吓人早点说呀？你你你吓死我了！不是我想吓人，是我真的看到了。”苏三语气平淡：“鲁先生，你坐下来吧。宫女和太监虽然哀怨，但却奈何你不得。你还是将具体情况仔细说来听听，看看我能不能帮你化解化解。”鲁四兀自嘴硬：“苏小姐，你何时有阴阳眼了？”他微笑着，装出一副云淡风轻的样子。只是端着茶杯的手微微发抖，只见杯中闭环也像是茶水一样泛起阵阵涟漪，一圈又一圈。罗影看出苏三的心思，他笑着说：“哼，几天不见，你通灵的本事越来越长进，原来只是能闻到点东西，你现在都能见着鬼了。”苏三点点头。我也没有想到，原来自己现在开了天眼。鲁四本来以为苏三只是在吓唬他，现在听到罗银也这么说，他脸上阴晴不定地看着苏三，明显有点胆怯。苏三挥手要小二再拿俩杯子过来，然后给两个杯子倒满茶水，往鲁四的方向一推。鲁四本来是半信半疑看着他这一套动作。茶杯推过来，那水晃悠一下溅到他手上，鲁四蹭的一下站起来，然后又觉得自己表现的太过激烈，尴尬的笑笑坐下。水不热吧？没烫到你吧？苏三问着，鲁四摇摇头。鲁先生的故事，我很想听听，我可以保你以后安泰，鲁先生。你不妨现在说来听听吧。罗隐笑着示意他坐下。鲁斯知道，现在自己落在人家手里，就只能如实地说了起来。我其实叫鲁奇，苏小姐猜得对，我当年的确是跟着孙殿英混。当时我们有四个很好的哥们，拜了把子，我排行老四，大伙儿。就叫我鲁四，方达生那时叫方大生，排行老三，江浙人。老大叫柳知秋，山西人，是个读过书的，也是我们这几个人里边的主心骨。老二韩凤山，湖南人，个子不高，性子倔强，只服柳知秋一个人。我着实有点怵他。那时的方大生相貌生得好，会来事儿。老大老二都挺得意的。这事儿啊，要从民国十七年的夏天开始讲起。鲁奇的讲述将大家的思路带回到1928年的七月，孙殿英的部队以演习为名封锁各个路口，士兵们分成两部分。而鲁琦四兄弟奉命开往乾隆皇帝的御陵，当时大家炸开一个口子，一哄进入墓道。进去之后，才发现墓道里积了水，通道湿滑，根本就站不住脚。鲁奇走在前面，一个不小心滑倒了，很快就被腥臭的积水吞没。韩凤山在他身后看见，急忙弯腰去扶他，嘴里嚷嚷着。老三，快搭把手！方大生也跑过来，两个人努力向下弯着腰去抓鲁奇的胳膊。这时，又一道石门被打开，里面的积水哗的一声全涌了出来。方大生站立不稳，也滑倒在地，和鲁奇一起被汹涌而来的积水冲向远处。韩凤山最讲义气，急忙扶着石壁就追了上去。本来是不允许在陵墓乱跑的，但因为没想到玉林积水这么多，进来之后就有人摔倒淹死，加上里面是一片漆黑，情况非常的混乱，谁也顾不得谁。因此，韩凤山去追人，并没有被带头的军官发现。这韩凤山跟着跑了一会儿，就听到前方传来方大声微弱的呼救声。奔跑的时候还带着火把，他就举着火把，一脚深一脚浅地往前走，一边走一边小声喊着：“老三，老四，啊。二哥，这这这儿这不远处的水中伸出了一只手，韩凤山急忙上前用力地抓住，很快，方大生和鲁奇手拉手站起来。原来他们俩被冲到这儿，正好被一处石壁挡住。鲁奇站起来之后，想到喝了好多这里的积水，是一阵恶心，靠着那大石壁就大声的干呕了起来。想不到脚下又是一滑，方大声喊道：“小心！”鲁奇的身体向前方扑去，忽然撞到前面的石壁，也不知道碰到哪里，那石壁“轰”的一声。裂开了一道缝，一股阴冷的风从里面透了出来。讲到这里，在座的众人都忍不住一个机灵。罗隐问道：“那里边有什么？”哎，我现在都不知道自己的运气是好还是不好。鲁奇叹了口气。那竟然是一个墓室，大家都进了乾隆的地宫，没有人注意到我们，竟然给我们发现一个隐秘的墓室。走进去发现里面没有积水，我们弄开棺材，那里边珠宝当然是抵不上乾隆棺木的。但是进去的时候之前都开过会，不许私藏财宝，一旦发现军法处置。大家一拥而进了乾隆的地宫，这个墓室没有人察觉。我们三个意识到，这可能是个发财的机会，于是我们三人又原路返回，找到石壁处的机关，将石壁恢复成原样。趟着水顺着墓道走到地宫，果然里边抢得一团糟啊！有长官拔枪杀人。也有人不顾一切地抢夺财宝，我们三个就拉着柳知秋退出了地宫。我将发现的事情原原本本地讲来，柳知秋说：“等过了这段时间，咱们哥几个偷偷逃出来，再来取宝贝。”后来，你们就这样做了。苏三明白，他说：“方达生挖坟掘墓是怎么一回事儿？”抢完玉林，我们回到驻地，一路上掉队的人都被长官开枪打死了。我们不敢半路逃走，到了驻地，长官挨个儿翻咱们的背包，看到我们四个确实没有私藏东西，还赏了我们。第二天，我们就溜了。鲁奇四个人逃走后，在一个深夜又进入了玉林。顺利地找到了那个隐藏的墓室，打开棺木，拿到财宝，兄弟四个兴高采烈地走到陵墓的门前，这才发现他们的行踪暴露了。原来这附近的守陵人被孙殿英的军队吓得不敢露面，直到大兵们走了，才来收拾残局，发现竟然还有一小股散兵出现。守林人想在废帝面前埋好，便都拎着猎枪、大刀、叉子，等着包抄玉林，只等着瓮中捉鳖。四个人不敢明目张胆的开枪，于是柳知秋商量着，自己和老四鲁奇引开这些人，老三方大生和老二韩凤山带着东西逃走，到一个地方汇合。于是，你们被他黑了。听到这儿，苏三已经大概明白这件事情的脉络。对，是方大生这个畜生。我和老大受了伤，逃出来找他，却发现老二不见了。他说老二路上跑丢了，我他妈还真信他。老大不信，老大说老二最仗义，知道在哪会合，不会一个人带着财宝跑路。我和老大。还为这个吵了起来，我就和方大声说：“老大怀疑你捣鬼。”方大声又和我说了一通老大的坏话，说我们俩一起把老大给做掉，分钱就少了一个人。我当时鬼迷心窍啊！哼，鬼迷心窍。罗隐在心中暗笑，这分明是鲁奇也起了贪心。背后挑拨离间，只不过他没有方大生恶毒，最后被方大生害了。